0: Hey, bienvenidos a Keyfriend, su podcast favorito para hablar sobre temas de animación Es temporada de fiestas y hace mucho frío Yo soy Dan el Pulpo Congelado, animador de personajes Y en los micrófonos, como siempre, me acompaña Me acompaña Luigi, director y guionista ¿Luigi? Luigi
1: ¡Dan! ¡Dan! ¡Foco rojo! La máquina del tiempo
0: se ha activado antes de lo esperado ¿Qué? ¿Qué significa eso? que Es hora de viajar al 2010. ¿2010? ¿El inicio de la década? ¡Wow! Estoy listo, vaquero. Alguien envenenó el abrevadero. ¡Agárrate fuerte! friends. <tose> <tose> Keyfriends, keyfriends, keyfriends,
1: keyfriends key en 2010, keyfriends, keyfriends en 2010, keyfriends, key keyfriends key key pubertos, key... bueno, bueno, no tanto, sí, key jóvenes 20 años, sí, bueno, yo tenía 20, tú tenías que 19, no. bueno, <risa> <risa> holi, sean bienvenidos al último podcast de esta década y de nuestra primera temporada de keyfriends, Ah, ah, sí, así
0: es, nuestra temporada se acaba con este episodio al igual que la década Pero volveremos con más, amigos. Sí,
1: no se preocupen, volveremos en enero, por ahí ya mediados quizás
0: La buena noticia es que nuestra máquina del tiempo funcionó Y ahora estamos en el 2010 ¡Woo! En este episodio vamos a hacer una pequeña, o larga, recapitulación De lo más icónico en la animación de la década Los peldaños que creemos que fueron cruciales para el momento en que nos encontramos ahora Arranquemos.
1: Uh, uh. El año es 2010. Suena Teenage Dream de Katy Perry en la radio. You think I'm pretty, think <risa> Una wow. canción icónica que no tiene nada que ver con la animación, sí, pero sí con la animación. Bueno, al menos
0: <risa> Katy Perry era relevante en su momento. <risa> Pues, 2010, un gran año en la animación, empezando la década y terminando una gran saga, que era Toy Story. En 2010 salió Toy Story 3, ¿puedes oh, pensarlo? Ya sé,
1: en ese momento pensábamos que todo se había acabado. Nuestras sí. infancias, sí. la historia de Woody y vos y sus amigos. Sí. Y había sido un cierre bastante emotivo, Yo siento sólido. Que
0: cuando la vi fue un cierre perfecto para mí, porque justo fue ese momento en el que una generación, hablo de nuestra generación, como que pasó y se fue a la universidad, o ya estábamos como empezando uh -huh. el primer año. Entonces cuando vimos tu historia, pues fue justo como ese momento en el que Andy se va. Recuerdo haberla visto con mi mamá y que estaba llorando, y así fue muy... Oh.
1: Sí, fue muy emotivo. Yo también lloré mucho. ¿Quién diría que después,
0: <ríe> pues, vendrían con...
1: Goody la película. Sí, claro. <risa> <risa> Terminando esta década pues se irían a hacer lo que esto History 4, sí. que es Pero, un pues, nuevo cierre. Claro.
0: Pero no solamente estaban acabando sagas, sino que estaban empezando nuevas. También estábamos con Cómo entrenar a tu dragón. El inicio de la trilogía. Oh, oh, oh. Que terminó este año, por sí, cierto. Tomó todo una década acabar la trilogía Ajá. de cómo entrenar tu
1: Es bastante bonito que hayan iniciado 2010 y terminado 2019. Sí, está Creo bien. Creo que fueron, o sea, sí fueron pelis que se tomaron su tiempo en su guión y se refleja en la calidad de...
0: Sí, de se me hace películas. una lástima que nunca ganaron un Oscar. Uh -huh. eh, estuvieron nominadas, obviamente, pero pues... I iremos también viendo eso aquí, Friends, que casi siempre Disney gana los Oscars. Pero... Sí, es todo un tema. <risa> sí, <risa> sí, pero bueno, hablando de otras películas que salieron por ahí, estaba también Enredados, ahí de Disney. Mi villano favorito, la primerísima. Oh, ¡Wow! ¿Quién que... diría que en 2010 inició todo, sí. toda la manía de los Minions y la locura? Sí, sí, yo no recordaba que tuviera tanto tiempo. Ajá. Creí que era más actual.
1: Yo ya siento que han estado toda mi vida ahí porque es que están por todos lados. <risa> sí. sí <risa> pero bueno. Los productos imaginarios. Todo
0: empezó con mi villano favorito que el creador eh, ahora es también bastante relevante y todavía más conocido porque es Sergio Pablos el creador de Klaus. Uh -huh. Entonces pues pues sí.
1: Que Klaus es una hermosa película navideña por cierto que si no la han visto esta es la época perfecta para verla.
0: Así es. Pero bueno hablaremos de eso. En el año correspondiente. Wow, seguimos, en 2000, seguimos en 2010. Y pues no solamente es 3D la vida. Entonces hay una película muy bonita que se estrenó este año que se llama El Ilusionista. Una producción francesa que es 2D dirigida por Sylvian Comet. Y no sé si la viste, es una película como medio rarita O sea, no era muy fácil de encontrar en el cine pues Yo recuerdo haberla visto en internet Sí, o sea,
1: recuerdo haber visto el trailer El, el anuncio, el póster, sí. todo y, Pero no la, no la pude ver
0: Pues se siente muy como cine europeo Es más lentita Y está bonita, narra la vida de un mago Que ya está en la tercera edad Y pues está como en una crisis financiera Y pues como que enamora a una chica Que eso está raro porque es un señor grande Enamora a una chica muy joven mm -hmm. eh, porque le regala como cosas, porque es un mago y la chica cree realmente que él hace magia, pero en realidad todos son trucos. Entonces no. está... Pero es una chica muy inocente. Ajá. Entonces está, está bonita. Es realmente como muy, muy europea, así se siente. Y la animación está muy preciosa.
1: Este, ¿La producción tiene algo que ver con las trillices de Bilby? ¿Los realizadores?
0: Creo, creo que sí, porque el diseño del personajito principal me recuerda mucho como a ese mood. Pero no te tengo el dato en este momento. Probablemente Sí. Okay. Sí. Es muy probable. Se investiga. Se investiga. Se y pues no solamente vamos a hablar de las películas um, que acontecen en Estados Unidos o en Europa. También tenemos cine de animación mexicano. Cine de animación mexicano. Y en ese, en ese año, en 2010, estaban estrenando una película llamada Héroes Verdaderos, producidos por White Knight Creative Productions, que yo busqué y ya no existe. O sea, fue como su primera y última película. Sí, pues esta película de héroes verdaderos, pues como casi todo lo que se ha hecho en México, lo que se hacía antes, era una película que narraba la época de la independencia y pues como heroicamente salvaban México. Uh -huh. Sí, también había ya cosas 3D, eh, una película se llamaba Briges, no sé si llegaste a ver como un póster. Híjole, sí, me suena mucho Briges. Sí, era como unos animalitos tipo Ajá uh -huh. Estaba bien rara. Yo no la vi. Pero vi trailers y pues siempre que iba al cine salía ahí el trailer dos, tres veces, pero uh -huh. pues no, no sé cómo le fue realmente. Y también es una productora que ahorita ya no tengo mucha información, se llama Domingo Animation. No sé si todavía esté eh, viva, pero no encontré más información. Y por otro lado, Anima está estrenando la película triple A sin límite de tiempo, que es una película de luchadores. Que me parece que viajan en el tiempo. Está, está bastante oh, raro. Como nosotros ahorita. Como nosotros ahora, sí. <risa> sí, pues 2010 fue un año que empezó bien. Empezó terminando Toy Story. O sea, empezó muy emotivo. Entre comillas. <risa> Entre comillas. Pero sí, en ese momento creíamos que era el final. Todos creíamos que terminaba. Eh, y pues traía nuevas promesas también. Sí, sí. como
1: que termina algo y inicia otra cosa. Como claro. todo en la vida es cíclico. Uh -huh. Y en el cine de animación también fue así. Nos despedimos de una saga muy querida y empezaron... Otras. Claro. Sobre todo para mí personalmente muy querida la de cómo entrenar a tu dragón. Sí,
0: y una película que creo que no podemos dejar de mencionar, que es un peldaño fundamental en la historia de la animación, es la película que se estrenó en 2010, Sammy la tortuguita en el pasaje secreto. Oh. Gran película.
1: <risa> Yo recuerdo, de verdad, me remonta a 2010 haber visto el póster de esa peli y decir.
0: ¿Qué es esto? Yo me moría de risa viendo ese podcast. Se veía muy bonito, o sea, muy bonito. Pero estaba bonito, pero sí se veía medio refritón de buscando nada. Ah, animales. bueno, claro, sí. <risa> Fue de, hey, eso pega, va. Hay que darle. Sí. Bueno,
1: esa es la teoría, pero quién sabe. Puede también ser de esas películas que estuvieron un millón de años en producción ah, claro. y luego les ganó la ventaja a Disney. Sí, no, eso es verdad. No, Pixar, Disney. Ya era Disney Pixar aquí, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, eh, eso fue como el pequeño repaso de 2010. Creo que nos estamos viendo a
1: 2011. ¿Qué está Ay, tu historia ganó el Oscar. ¡Ah! Bienvenidos a 2011. Este año Netflix comienza a funcionar en América Latina, aunque probablemente nadie
0: lo tiene aún. Sí, no manches, no sabía que tenía. Bueno, la investigación que hizo la producción. Es que Netflix es, existe desde el... Creo que desde el 80 y algo.
1: Ah, pero antes eran como un servicio de... de llevarte películas a tu puerta. Sí, eran un
0: blockbuster eh, a domicilio. Ajá. Y después, pues, mutaron a esto que... Que, pues, conocemos y usamos todos. ¿Quién lo diría? Ya sé, qué loco. Que lo que los llevó a su fama fue su algoritmo. Porque... Haz de cuenta que rentabas películas y tú las reiteabas de que... Ah, esta me gustó de tres estrellas. Y te recomendaban películas ellos. Entonces como que esto lo replicaron ya después en mm -hmm. forma digital y pues les mega pegó.
1: Sí, totalmente. Sí les funcionó. Y bueno, mucha gente sabe este dato, pero por si no lo saben, Netflix trató de ofrecerle una, un partnership a Blockbuster y
0: Blockbuster los batió. Uy. Y, y pues, ay, ay, ay. Ay, pobrecitos. Sí, inicios de la década. Nadie veía venir.
1: No, de hecho pues, <risa> todavía existía Blockbuster aquí, ¿no? E, e íbamos a Blockbuster sí, a Sí, un... al
0: inicios de la década todavía existía uh -huh. porque cuando yo estaba en la uni... Aún iba como a ver los videojuegos y los juguetitos sí. que había. Era bien
1: padre, todavía me acuerdo sí. de las promociones. De ya
0: estaba en decadencia 3x2. porque pues vendían ya más como uh -huh. memorabilia y productos como geeks y así. Sí, tendrían que haberse expandido sí. ya. Sí. sí, pero Y bueno. pues bueno, al final se derrumbó. Re pero era de
1: mis lugares favoritos. Oh. Descansen en paz, Blockbuster. Sí.
0: un minuto de silencio para Blockbuster. Uh -huh. Ya.
1: Okay. Entonces, 2011, pues también tuvimos un montón de películas más Yo creo que este fue de los años un poco más flojitos de la década, si Uy, te soy sí. honesto Uy, sí. Y más en comparación del, que, del 2010 que acabamos de visitar uh -huh. Pero bueno, aquí tuvimos, pues yo creo que varias secuelas como Kung Fu Panda 2 Claro Tuvimos la maravillosa Cars 2 Guau, wow, Cars 2 <ríe> sí, sí, fue en el momento en que dijimos, wow, Pixar ya se vendió, ya valió, pura secuela <ríe> Sí y, pues, bueno, la verdad es que Cars es lo que más les vende merchandising, así que era un poco claro. lógico que tomaran esa ruta eventualmente. Sí. Ay, pero Cars no... Pero, no, digo, yo solo he visto las dos primeras de Cars, la tercera ya pasé, aunque me han dicho que está Uy, ok. la Pero la 2 tres... es la peor.
0: Ah, bueno, la 2, yo, por ejemplo, la 2 no la vi. Y la 3, por sí, azar, sí. es el destino de que vas al cine y no hay nada, uh -huh. pero quieres ir al cine. Vi la 3 y me, me gustó... Hasta cierto punto, porque es Pixar, o sea, vamos, la producción está increíble, la animación. Es verdad, sí. Este, los acabados, recuerdo que parecía de repente como si fueran carros de verdad de Fórmula 1, con, con unos close ups, así la llanta y el agua y todo. Uh -huh. Pero, pues, o sea, no conecto con caros tanto. Sí, no, porque. yo tampoco. Yo sí. creo
1: que son las más desconectadas. Uh -huh. Digo, la primera te emociona. Sí. Y así, la segunda creo que perdió
0: eso. Sí, y puede que también sean para un público más infantil, como tú dices, ¿no? O sea, que es para verdad. los carritos y vender todo el merchandising. Así es.
1: Y bueno, hablando de personajes
0: chuscos, también <ríe>
1: estuvo el gato con botas. Uy. Que fue un spin-off de Shrek.
0: Sí, pues en, en la década anterior a esta, <ríe> en los años anteriores, pues se había dado todo lo de Shrek. O sea, estaba acabando como que me parece que Shrek Forever After. Creo que salió en 2010 o 2009. Ya y veo... pues ya estaban explotando sus personajes también.
1: Ya veo venir el reboot de Shrek seguramente.
0: Probablemente, porque ya va a tener 10 años que... Bueno, más. Más de 10 años la primera película. Sí. Porque la primera película... Fue esto la... ya estamos hablando de hace más de 10 años. Ajá. Yo la tenía en cassette, o sea, en. ¿Cómo se llama? VHS. Ah, ¡Wow! Fingiendo que ya no sabes qué no, es VHS. No me, no me acordaba, no me acordaba, <ríe> perdón, perdón.
1: Que de hecho, dato curioso, creo que Shrek fue la primera película en ganar el Oscar a película animada. Oh. O sea, ya cuando se inventó la categoría. Pero mm. les chocamos el dato.
0: Sí, no, me parece que sí es correcto, ¿eh? Sí, 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 sí me sí. recuerdo eso.
1: Que justo antes del imperio de Disney y Pixar. Por supuesto. Y bueno, alguna de las otras películas que salieron este año fue Nomeo Julieta, uh. Un monstruo en París, eh, Winnie the Pooh 2D,
0: Ay, una sí, producción esa... de Disney. Sí, estaba muy bonita esa.
1: Y... Ah, también tenemos Río, por supuesto. Wow, oh, hubo uh, uh, varios Dreamworks aquí, ¿no? Sí. Qué loco. Eh, y finalmente tenemos la película de Rango.
0: Uh, la película de Rango... Creo que en su momento sí se veía muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sí. Porque eran personajes que, pues, si bien sí estaban estilizados, las texturas y los acabados eran como muy realistones. O sea, como el, el camaleoncito este así súper... Que te daba sí, esta cosita, siento pero... que podías casi sentir su pielecita Ajá, de camaleón. Sí, pero fue una muy buena película. Además, este año, pues, también estuvo medio flojo. Uh -huh. Entonces, rango arrasó, la verdad. Sí, estaba compitiendo contra... Pues, no sé, no me oí, Julieta. Sí, o sea,
1: en un año plagado de reboots y secuelas, pues Rango fue un, un una cosa muy original. ¿Sí? O sea, como algo que teníamos que abrazar y decir, wow, salió algo nuevo. Claro. Entonces, pues sí. Y bueno, su director es Gorbervinsky, que es el creador de Piratas del Caribe y El Aro. Eso bueno, me... no, él no creó El Aro, pero hizo el remake. Ah, eso Ajá. me choqueó
0: mucho porque, ¿qué? O sea, creo que es su única película animada, me parece. O sea, como que hizo todas estas de live ah. action y es como, ah, pues ahora es Rango. Y pues sí, le funcionó bastante. Chistoso, sí. bien. sí. Porque me parece que también tiene experiencia en hacer cosas western. Entonces, pues rango sí. va mucho con eso, pero en 3D.
1: Y sí, si se siente un poco el humor de digamos la primera película de Piratas del Caribe. Mm. Ahí de repente en rango. Pero más excéntrico, creo. Sí,
0: sí pues tiene este humor como de aventura. No sé, de qué. De no ¿Cómo este. explicarlo? Aventura, aventura del de... oeste. Y pues como con estas, las monitas, este, los pistoleros, así, sí. todos esos detallitos.
1: Creo que tiene te, tenía, tenía momentos muy divertidos Rango. Sí. O sea, sí recuerdo que fue un poco esa mezcla de, oh, no sé qué estoy viendo realmente,
0: pero está bien padre. Sí, está muy padre. <risa> y pues realmente no fue una sorpresa que este año ganaré el Oscar Rango. Sí, entonces este creo año. que lo esperado y merecido. Sí, bastante merecido. Por otro lado, en México, en 2011, tenemos también más producciones. Eh, en 2011 se estrena Don Gato y su Pandilla, que fue una coproducción entre México y Argentina. Eh, me parece que sí, estuvo bastante encartelada. Sí, se creo lleve. que eso fue un hit. Sí, sí, le fue bastante bien. Y también tenemos La Revolución de Juan Escopeta, de Animex, que me parece que ya hoy en día no existe Animex, eh, pero pues todavía sacaban películas en 2011. Y una película... Que Ay, rompió no. el internet. ¡No! rompió el internet cuando salió el tráiler, la gran joya de El Gran Milagro. No, puede ser, ya sí. no me acordaba de eso, ¿Por qué? <risa> ¿por qué? ¿Por <risa> qué? Yo tampoco, una película producida por Imagica Films, y pues, es eso, El Gran Milagro. Si, Digo, no, han, si no han visto, chicos, El Gran Milagro, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, por favor, pausen el podcast un segundo, busquen en YouTube El Gran Milagro, y disfruten el trailer.
1: No manches, sí me acuerdo, <risa> pero aparte se movió muchísimo esa película, el tráiler estaba en todos lados, pues, lo
0: pasaban en televisión. Sí, pues tú, mucho auge, no sé si porque estaba como financiada por algo religioso, uh -huh. yo creo que sí.
1: Pues sí, fue algo que pegó religiosamente.
0: Sí, pues bueno, esas fueron las producciones que hubo en México en 2011. Wow, 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 Dan, ¿qué, ¿Qué? es eso? Oh, ¡Ay, no! Ay no, otra vez, creo que se está activando la máquina del tiempo de nuevo okay. ¡Ah! uh, Pues llegamos a 2012 Este fue un gran año para las producciones de stop motion De hecho, recuerdo muchísimo este año Fue de mis años favoritos de la década Justamente porque hubo tres películas Stop motion Y una de ellas es una de mis películas favoritas yo creo que de la beca y de la vida, que es Paranormal.
1: Yeah. Tú, tú, tú,
0: tú. Obviamente la viste. Sí, claro, me encanta.
1: Sí. Y creo que ya hemos hablado un poco de ella en varios sí. episodios. Sí, pues en el de
0: Halloween mm. hablamos. Sí, es, es una película muy bonita y siempre la tengo en mi corazón. Oh, sí.
1: Y sí. bueno, cabe mencionar que esta fue la, el segundo largometraje de Laika, que es el uh -huh. Estudio Stop Motion detrás de estas joyas, y su primer película fue Coraline, que salió en 2009, justito antes de que iniciara esta década. Entonces también fue, o sea, fue como el nacimiento de una de las nuevas productoras que iba a crecer, a convertirse en algo bastante grande. Y pues a través de esta década vamos a ir hablando de todas las películas que han sacado.
0: Sí, realmente Laika, pues sus largos salieron de 2009 a 2019. Uh -huh. Entonces, pues todos estos años han sido de ellos. Antes hacían publicidad, o sea, ya existía, pero no para producciones de largo. Entonces uh -huh. está interesante eso. Ah, entre otras producciones stop motion también está Frank and Winnie, que es el regreso de Tim Burton al stop motion. Uh, claro. Que también en su momento me gustó bastante. Y hablamos de ella en el capítulo de Halloween también. Uh -huh. y... Este fue un año muy Halloween. Sí. <risa> y otra película de stop motion fue la de Piratas, Una loca aventura Ay, de Arman.
1: Ay, no sabía que era tan vieja ya.
0: Sí. Sí. No, este, este año me gustó mucho porque en Navidad me acuerdo mucho que creo que mi papá y mi mamá y mi hermano, no sé quién más, eh, me regalaron las tres películas. O sea, yo al final del año tenía oh, las tres películas de
1: stop motion. Una Navidad muy stop motion. Sí. Recomendada, eh.
0: Sí, la de Piratas me, me gustó mucho. Es súper divertida. Es eh. muy divertida y es, muy fresca. Ahí salen
1: los dodos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. <risa> no
0: manches. Sí, fue un gran acierto de Arman. Uh -huh. eh, ah,
1: que noticias de Arman. van a sacar la secuela de Pollitos en Fuga por fin. Uy. Pues, Después
0: de mucho, mucho tiempo. Pues ya como que huele a remake, ¿no? No más que secuela. Sí, huele <risa> más a remake ya. Sí. Ya sus
1: pollos no sé si estén vivos, ¿eh? <risa> Sí, pero bueno. <risa> pues
0: bueno, no solamente hubo stop motion, también estuvo uh, Brave valiente ah, Brave. Esa película de esta princesa pelirroja Que pues bueno, mm. en, en algunos aciertos Pues era esta princesa más Empoderada Sí, eh. otra vez
1: tuve un debate de Brave Porque para mí siempre es como de Brave Que se me hizo irrelevante completamente sí. Y lo que me dijeron a mí pues fue pues fue una princesa adelantada ya, o sea, bueno, no adelantada, ya debería de haber más princesas así en esa época, pero bueno, o sea, fue una princesa, como dices, muy empoderada, muy independiente, o sea, tomaba sus propias decisiones, rompía con los es estereotipos de princesas, sí, entonces, es pues verdad. bueno, antes de que llegara Frozen, existía
0: Brave. Sí, pero está curioso, porque justo empezaron, me parece, con Brave, o sea, me imagino que antes las princesas ya empezaban a ser menos princesas sí. como canon.
1: También siempre mi respuesta a eso es que, hey, Mulan. Ah, es verdad. Sí, no sé, siento que todo el mundo siempre se olvida de Mulan. Mulan ah, fue mágica y
0: revolucionaria. Pues, bueno, eso sí. Uh -huh. sí es verdad. Sí. Es súper mega revolucionaria y ya está bien viejita. Sí, wow. es noventera. No Gracias por Mulan. darnos ese... Sí, vean Mulan
1: otra vez, me encanta. <risa> y que, bueno, ya va a salir el remake live-action, creo que el próximo año de Disney. Sí. Que al menos se ve diferente. Se ve que no es un shot by shot como el Rey León. Ay, no, el Rey León. O sea, al menos se ve que está distinta. Entonces, a mí me emocionó el tráiler. Siento que puede ser una
0: experiencia padre en el cine. Suena bien. Pues con esto de las princesas, o sea, pues Brave empezó con las princesas nuevas. Estas princesas nuevas de sí, esta generación. Como... Sí. Entonces eso está padre, me imagino. Porque son princesas diferentes, ese es el acierto, ¿no? Y pues después Frozen, Moana, y Ajá. pues todas son así muy... que no se dejan, pues, no sé, como por un hombre. Engatusar, Engatusar por los, los príncipes. por los príncipes, sí, sí, eso está padre.
1: Sí, al menos es una nueva era de princesas. Exacto. Y pues sí, más o menos empieza ahorita con
0: Brave. Así es, pero bueno, a mí no me gustó. Después también estuvimos... tuvimos, perdón, Ralph el Demoledor. Uh, que estuvo padre, se me hizo bastante fresca. Es divertida. Es divertida. Toda la
1: memorabilia de, de videojuegos, los personajes, mm -hmm. que salen algunos de Street Fighter,
0: Pac-Man. Así es. Otra joya que a veces siento que pasó desapercibida, pero que ahí está y que tienen que verla, es El origen de los Guardianes, que también se estrenó ese año. Que el director del origen de los Guardianes es nada más y menos que el mismo director o uno de los directores de Spider-Man Into the spider man
1: ¡Yay! ¡Peter Ramsey!
0: Sí. wow. esta película a mí me, me voló la peluca cuando la vi. Uh -huh. Peluquita eh, volada. ¿eh? Si bien tenía mis... Um, como mis críticas, porque uno siempre es criticón. <risa> así <risa> que ay, oh, pues hubiera hecho el final diferente. Escribiendo reseñas <risa> Escribiendo con una reseña, larga. Así, mascando chicle tecleando. a las 3 de la mañana.
1: <risa> porque eso se hacía en el 2012. <risa> en foros
0: así. <risa> Ajá. No, la verdad sí me gustó mucho. El final me hubiera gustado que fuera un poquito diferente, pero... Pero uff, qué buena película. Se sí me hace
1: una peli súper bonita. Sí. O sea, y aparte. También no va sé. mucho con la época. Sí, Deberi... ahorita la pueden ver y está sí, perfecta. Deberían
0: de revivirla más uh -huh. en estas épocas. Yo me sentí como niño viéndola. O sea, del.
1: ¡Wow, Santa! El conejo sí. de Pascua. No sé, todo lo que escuches de niño cobra realidad en esta peli y está bien padre.
0: Sí, y dato curioso es que ahorita está en Netflix. Entonces, ah, pues, perfecto. si no la ha visto, pues, ¿qué está esperando?
1: Vaya a verla. Pues ya se armó, yo sí lo voy a ver otra
0: vez. Sí, um, pues, otra de las películas y sagas que empezaron en esta década fue Hotel Transilvania, uh -huh. que fue la primera película de este director, Gendy Tartakovsky, que es el creador del de laboratorio de Dexter, este, uh -huh. um, ¿Samurai, Jack? Samurai Jack, ajá, eh, pues, fue su incursión en el 3D, y, pues, le fue bastante bien. Aquí Sony, porque es una película de Sony, pues, empezaba ya con sus películas diferentes que sí. pues fue esta...
1: esto fue algo bien cartoon sí o estaba, sea, muy, o sea...
0: estaba muy cool o sea la animación siempre estuvo muy basada como en poses super exageradas y o sea, era algo muy diferente yo creo mm -hmm. también eso me gustó mucho
1: Yay. y Por... siguen, siguen las entradas de Halloween sí <risa> <En> este <risa> ah, año. es verdad
0: Sí, como que este, este año me... Por eso es que este año me tuvo muy feliz. Sí. Porque como que fue un año que eh, hubo Halloween todo el año. Entonces pues Frank y Winnie, el, el Paranormal, el Hotel Transilvania, el Origen de los Guardianes también tiene como oscuridad y así. Pero bueno, sí. es más... Es nada más... más de mi Pero día. bueno, sale el Coco literalmente.
1: Sí, sí hay como y... un representante de cada Holiday. Ahí. Sí,
0: es verdad. Y pues bueno, como siempre no todo es 3D también se estrenó una película muy bonita y muy preciosa que se llama Los Niños Lobo que es de Mamoru Hosoda, un mm. director japonés.
1: Mamoru Miamoru.
0: Mamoru mi amor. Así le
1: digo, porque me encanta su trabajo. He visto, sí, es no un... sé si todas, pero la mayoría yo creo de sus películas. Yo creo felis. que casi todas. El Probablemente año. todas, sí. Sí.
0: <risa> sí, es un gran director. Eh, Los Niños Lobo, pues, es una, un largo animado que se siente muy bello. Yo lo vi, mm. de hecho, tengo que mencionar, creo que este año, me parece.
1: Sí, porque fue cuando yo te, me, me la regalé, te lancé sí, al mundo sí. de Mamoru Hosoda. Sí, o sea, y,
0: y me quedé súper chuk Um, me gustó muchísimo. Tiene como estos tintes de realismo mágico, sí. muy naturaleza. Exactamente. Te da, te, y, y te hace sentir tu corazón bonito, así como de... Ah. Mm,
1: sí. No sé, es sí. muy wholesome,
0: como le dicen ahorita los chavos.
1: Exactamente, es wholesome. Mm -hmm. Agarra temas muy humanos. Exacto, los, es personajes muy... super súper entrañables y les... los bañan magia. Ajá. Entonces, Los Niños lobo es un excelente coming of age, mm -hmm. eh... También drama familiar. Sí. Y está bien bonito. O sea, cómo integra la fantasía de, de ser niños lobo, de ser hombres lobo, niños lobo, uh -huh. este, en un, en una vida familiar sí, y en cómo crecer, normal. pues te vas definiendo al crecer y vas cambiando al crecer si sí, eventualmente, es... pues, dejas tu hogar también. Entonces, oh, me dan ganas de llorar de solo hablar de la película. Pero está bien bonita. Chequen la sí, escena, es, ¿la una, es
0: una gran película. Es de esos aciertos de esta década que tienen que ir anotando ahí. Excelente, los... excelente año 2012. E excelentísimo, 2012. te digo. Y también, para poner con broche de oro este año, <ríe> <ríe> para que sea todavía más excelente, tenemos el regreso del inigualable y el inolvidable Sam y la Tortuguita, el gran escape.
1: Wow. Uy, esto me supera porque significa que la primera película de Sammy le fue lo suficientemente bien Para que hicieran una secuela de Sammy la tortuguita
0: Yo estoy maravillado con esto Pero sí, y además me, también me supera que sea este año que estuvo tan padre la animación Y saliera también Sammy, está aquí también, no se deja ir Y pues bueno, en películas de animación mexicana um, Tenemos El Santro contra la Tetona Mendoza que es una película 2D eh, Es una película me parece que para un público Como de 15 para arriba uh, No sé si era C La verdad no recuerdo, pero sí tenía como temas Así como medio, sí. pues ya sabes El chiste como medio sexualón Y uh -huh. el, el piropo mexicano El albur y todo, estaba padre O sea, estaba chistoso. ¿Sí la más. viste? Sí, ah. sí la vi Es la que vi yo me es... acuerdo,
1: yo vi un preview En, en el Corot Fest de uh -huh. ese año Ah, que como dato curioso para los Keyfriends, Friends En este año fue cuando nos conocimos Dan y yo Ah, ay, yo no me acordaba de eso ¡Ah! Cancelado el podcast no, no. Ah,
0: fue el Curate Sí, Fest. porque
1: fue el Curat Fest y fue ah, el mismo año okay. de... Bueno, ya no voy a entrar en más detalles Pero por ahí en el Curat Fest No fue la primera vez que nos vimos Pero fue una de las veces que ya empezamos a platicar más y todo Tuvimos un viaje de carrera de animación Y nos llevaron al Curat Fest ah, Y ahí vimos previews de Santos contra la total Mendoza.
0: Aunque yo recuerdo haberla visto en Guadalajara Enterita Ajá ¿Mm? Creo que fue en el festival de cine. En esas proyecciones que hacían de animaciones. Ay, sí. sí, pues sí me gustó. Se veía padre. Tiene, o se, se, se veía divertida, vaya. El estilo es, me parece que de estos eh, como car cartoones clásicos mexicanos. Ah, pues de El Santo contra Tatiana Mendoza. Y pues tienes tu humor. <coughs> Perdón. Tienes mm -hmm. tu humor súper mexicano. Entonces está bastante, bastante rescatable a mí se me hace. Y pues bueno, este año, a pesar de que hubo películas fantásticas como Sammy la Tortuguita, el remake, Piratas, Paranorman, el origen de los guardianes, vamos. Los mm -hmm. niños lobo. Mm. ¿Saben qué película ganó el Oscar? ¿Cuál? Brave. <risa> o sea, esto, Ay, no, esto sí. no es una propaganda de odio contra Brave, <risa> pero lo que me hace odiarla más creo que fue porque hubo películas tan buenas que sí. pues se me hizo bien chafa que... Eclipsar a las demás
1: La verdad que sí, creo que hasta hubo varias de estas pelis Excelentes que se quedaron sin nominación uh -huh. Incluso Sí. Y ya en la mera batalla final para Ganar el premio, pues gana abrir Que bueno, esto ya va a ser un, un patrón Que se repite Que la categoría de animación No sabemos, parece que los votantes No ven las pelis, o les da igual Nada más buscan donde dice Disney y ahí ponen su voto Sí, eso es muy trato Pero va a seguir esta rachita por la mayoría La gran mayoría de la década que, oh, wow. ¿Qué es eso? Ay,
0: no. Oh, creo que está pasando otra, otra vez.
1: Ok. Pues venga. 2013.
0: 2013. 2013.
1: Pues este año fue un año muy interesante para... Mi carrera de animación, porque fue mi graduación de LAD. Sí. <coughs> Ay, me llevó la emoción. Oh, wow. La, la vejez. La, la vejez. vejez. En diciembre de este año me gradué de animación y arte digital. Yay.
0: Yay. Yo también tuve mi fiesta de graduación, Ah. pero me gradué de ah. 2014. Excelente. Sí. Muchas graduaciones. Año sí. de
1: cambios. Sí. Cambios bien. en nuestras sí. vidas. Ay, sí. Y los cambios también, pues, estuvieron presentes. En el cine animado. Así es. Con la llegada de algunas originales y, por supuesto, muchas más secuelas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí llegó mi villano favorito 2. Uh. También estuvo Lluvia de hamburguesas 2. Yeah,
0: lluvia de hamburguesas, te amo. Que venga, estuvo ok.
1: La primera es mucho mejor, pero ah, estuvo claro. divertido. La primera Vaya. estuvo muy... Fue una es secuela muy... aceptable.
0: Es una secuela aceptable. Uh -huh. Yo amo la animación. Sí. De la primera. Ah, la sí. Dos. Está sí. increíble. Los personajes, el villano, oh, el villano. Es que Yo creo
1: que te divierte solo ver la
0: animación. Eh, es que es, es, es eso, es chistoso en todo sentido, hasta en nivel animado, que se mueven tan, no sé, tan orgánica y cartoonmente que... las expresiones, Ajá. las
1: expresiones que hacen son muy divertidas. Sí. Bueno, en este año también salió una precuela. Mm, wow, algo distinto quizás. Monsters University. Eh,
0: pues precuela... Precuela, pues, de algo que ya habían hecho claro. así. <risa> Sí, que me gustó mucho me Algo hacia atrás, al Fíjate pasado. que Monsters es de esas películas que Que siento que tienen más tela de dónde cortar que, sí. Ah, que Buena noticia, van a ser una serie para Netflix Bueno, para, no, Disney Plus. para Disney Plus Sí, sí. Es cierto, pinche Disney Disney, Disney Plus, que todavía
1: no sé cuándo sale En México, Disney Plus Probablemente Sale el el 2020, pero año. no sé exactamente cuándo
0: Sí, pues, van a ser una serie De Monsters, entonces eso está cool Sí, mm.
1: a mí lo de Monsters University, la verdad, me gustó mucho porque ya tenían establecido el universo de Monsters, ya sabemos cómo funciona, uh -huh. eh, qué es lo que hacen, etcétera. Entonces pudieron como profundizar más en los personajes. Y me gusta mucho esta comparación de los sueños de, de Mike Wasowski y de Soli, de sus ventajas, sus desventajas y cómo empiezan como enemigos y se van uniendo y van aprendiendo más sobre sus sueños y cómo pues el camino que crees no solamente ese es el único para lograr lo que quieres. Entonces me hizo una, una peli muy muy bonita. Sí, es muy linda. A mí me gustó mucho. Y bueno, este también fue el año en que se lanzó uno de los hits más grandes de la década, que fue Frozen. Let it go. Let it
0: go. Like yeah. let it go. Ya hay que let dejar ir Frozen. Let hay que go. let it go Frozen. Sí, pues fue otra de las princesas de esta nueva generación mm -hmm. Que también es princesa potra, empoderada sí. Y esta es a la que más crédito Congeladora, hiela, sí. todo
1: Adela Sim Fría sí. <risa> Pues sí, esta es a la princesa a la que más le dan crédito por sí, empoderar a las niñas sí. y, y pues bueno, aunque ha habido princesas grandes detrás de ella que no hay que olvidar pues fue una que llegó bastante mainstream uh -huh. Y que, se que que llegó para quedarse Vaya, mm. como nos
0: ha quedado bastante Claro, yo recuerdo, de verdad recuerdo Que le tenía un poco de Repele a Frozen en ese año O sea, después la vi y me gustó mucho uh -huh. Pero la que voy, es que escuchaba Let it go en todos lados Let Y yo estaba, estaba bastante harto go. De Let it go Y pues ya cuando la fui a ver, dije Ya la voy a, a ver, no manches Ya después se me quedó a mí pegado, o sea, no sé qué hicieron Con esa canción es, es un o Se le pusieron sí. como droga auditiva, así. Sí. Yo creo que
1: sí, porque de verdad, no sé, yo creo que va a ser muy difícil encontrar a alguien que no conozca esa canción. O sea, que le guste o no es otra cosa, pero que no la conozca, o sea, todo el mundo la escuchó. Sí, estaba en es todos lados. Fue
0: una de las canciones de ese año, uh -huh. de 2013. masiva sí.
1: Y bueno, algunas de las otras producciones que tuvimos en el 2013 están los Cruz. A mí también me gustan los Cruz. Eh. Es divertida. Los Cruz. Uh -huh. Siento que ahorita ya la ya olvidamos un poquito, ¿Un pero poquito? el año en que salió...
0: <risa> wow, los mega olvidé. <risa> ah, qué
1: grosero. No, no es cierto, tienen una serie
0: animada me parece que en 2D.
1: Sí, tienen una serie animada ahorita, sí. que es de Netflix creo. Uh -huh. eh, bueno, y por el lado de Chan Chan Chan, las producciones eh, latinas, tenemos a El Niño y el Mundo que es una producción brasileña, estuvo nominada a Mejor Película Animada, no sabemos si, si la conozcan, se ve muy bonita y es un estilo muy sí, distinto visual.
0: Es, según la producción, o sea, la producción de Key Friends, <risa> eh, <risa> esta película es considerada de las mejores de esta década, así, uh -huh. según listas e investigaciones. así Sí, años.
1: por ahí andan muchas listas de mejores películas. Animadas y mejores películas overall sí. de la década. Entonces yo creo que es algo que, que tenemos que
0: chequear. Sí. Y siento que es una película que puede que no sea tan mainstream. O sea, puede que sí un poquito, porque pues ya estuvo nominada al Oscar. Pero siento que no, tal vez no se habla mucho de ella. Sí.
1: Y bueno, sí. por si no la han escuchado, es una película que trata de... El viaje lírico y onírico que ilustra los dilemas del mundo actual bajo la mirada inocente
0: de un niño. Sí, básicamente es como el mundo, pues, de destruyéndose y un sí. niño... Bien, que Yo claro. creo
1: que esta peli, bueno, yo creo que es relevante siempre, pero ahorita quizás más que nunca es súper relevante, sí. con todo lo que está pasando ahora no, en además, términos ambientales, términos
0: políticos. El arte sociales. es precioso, sí cabe aclarar, es también muy sencillo, parece mm -hmm. como si fueran dibujitos a veces como de un niñito, bueno... Un buen niño, Ajá, un, niño <risa> eh, un niño con dotes ¿Con Pero sí, sí Pero parece sí, dibujado por un como, niño Está
1: muy bonita Es como su historia, su mirada y eso también se refleja en el arte sí. O sea, tiene una coherencia visual
0: Que es un tema que tocamos Sí, vean, <risa> segundo, segundo episodio del <risa> segundo podcast
1: Segundo episodio con Gloria Félix, saludos, te queremos Saludos, Gloria
0: <risa> eh, Otra producción también hispano-argentina Que se hizo ese año fue Metegol Metegol, Metegol Pues fue esta película pues, de fútbol que, pues, no hay sorpresa, se hizo en Argentina. donde se iba a hacer una película de fútbol? Porque en Argentina. Eh, de estos como monitos que están en el futbolito, en una, ¿no la viste? No. ¿No? pues Y pues estaba, estaba Sor, padre. Sorpresa, no vi una peli sobre fútbol. <risa> no, pero fíjate que lo que se me hizo padre es que como producción latina, o sea, tú tenía mucha calidad, o sea, sí se veía como competía, vamos, mm -hmm. con las películas actuales. Entonces, eso se me hizo cool.
1: Pero en México sí hubo producción este año Y tuvimos el secreto del medallón de Jade uh, el medallón de Jade bueno, De Kaxan Animation sí. ¿Investigaste algo de ellos?
0: Pues Kaxan Animation está en Guadalajara uh -huh. eh, Según vi, según yo ya no existía Por temas, no sé No quiero decir cosas que no Pero uh -huh. me parece que están haciendo otra producción De largo, así uh -huh. que no Sé que hacen videojuegos uh -huh. Eso es lo que se me quedó porque cuando yo estudiaba me mencionaban mucho a Kaksan, 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 Kaksan. Um, y pues bueno, esta película también, como que yo la escuché, escuché mucho, porque uno de nuestros directores de carrera, que tuvimos muchos, fue el director de esa película. Entonces oh, como no, que no. siempre la traía el tema. Y pues, pues es estas películas 3D que, pues sí, no sé, está como chistosa. <risa> ok <risa> Sí, pero bueno, siempre en cada año México tiene una producción Eso, que eso padre, es muy importante. ¿eh? Sí, sí, porque
1: no mucha gente sabe que se, que se produce tanta animación en México ¿Sí? Pero ahí está, es como, sí. hey, véanlas, véanlas Sí, es muy
0: padre, o sea, creo que es de los que De, lo, de las cosas que más me quedo uh -huh. Que en cada año hay algo Siempre estamos hay ahí algo. Sí. Estar presentes Sí. Y pues, toma mi hombro ah. Y nos vamos a 2014
1: Ah, Frozen ganó el Oscar Ah, ah.
0: 2014, este también fue muy buen año, eh, comparado con el pasado que estuvo, estuvo más tranqui, vamos, um, y pues también veníamos de 2012, un excelente año, 2013, sí, sí, sí. pero bueno, olvidémonos, estamos en 2014, Big Hero 6 se estrena, esta gran película mm. de acción, de drama,
1: hay llanto, hay
0: comedia, wow, hay wow. aventura Tantas emociones Sí, hay ciencia ficción Wow, okay. sí. A mí esta película me gusta mucho
1: Está bien bonita Mira, ¿Sí? debo confesarte que al principio no le, no le di la oportunidad Porque se me hizo que era como la respuesta de Disney a cómo entrenar a tu dragón Ah, ¿de verdad? Sí, porque sentía que había muchas similitudes, que era como la misma fórmula Creo que puede quizás partir de algo pero sí son muy distintas, o sea, ya que le di la oportunidad, sí logré conectar, se me hizo muy bonita. Y creo que es de esas joyas de la década que quizás ya no están tan presentes, pero que, que vale la pena visitar de nuevo. Sí.
0: Me parece que también le hicieron una serie animada después, 2D, uh -huh. de, más sencillita.
1: También de Netflix, ¿no?
0: Ajá, y... Um... Pues no sé, le fue muy bien a, a Big Hero 6 Y a mí sí me gustó mucho, estaba muy triste Sí, a mí también me gusta Y le fue
1: también que terminó ese año también ganando el Oscar Ah bueno, eso no es sorpresa O sea, uh -huh. Disney siempre a
0: comprando, digo, ganando el Oscar <risa> um, Pero bueno, entre otras joyas de 2014 uh -huh. Tenemos otras, otra de mis películas uh -huh. favoritas Consentidas De mi biblioteca uh -huh. personal, vamos oh, um, Lego Movie uh -huh. Todo es increíble Is awesome. is awesome. Sí, pues esta película dirigida por Chris Miller y Philo también, guionistas y directores que admiro mucho, um, pues no sé, se me hizo súper fresca, súper divertida, tú la odiabas. Ah!
1: <risa> mm, disclaimer, a ver, <risa> no lo odiaba. Pero Dan es delicado con su película Cariño de Lego Movie pero cuando yo vi Lego Movie por primera vez pues no sé, o sea fue como me encantó que si sí fueran Legos que parecen Legos que cobran vida de verdad eso se me hace hermoso, creo mm -hmm. que fue un gran acierto de la peli y el humor está padre, solo quizás cuando la vi no estaba como conectado a ese humor, no sé Puede ser. es algo de épocas porque cuando la volví a ver ahora y que vi también Lego Movie 2 y vi Batman y vi. Ya, ya vi todas por Dan, que ya me puso hasta Ninjago. Y este. Y pues ya me gustan. La verdad es que ahora me hacen reír mucho y se me hacen muy bonitas, muy tiernas y con una inocencia infantil que lleva el personaje principal claro. también. Muy padres. Entonces yo creo que también. O sea, hay pelis que quizás en una época de tu vida no conectas y en otras sí. Y para mí fue Lego Movie eso. Oh, wow. Wow. wow.
0: Sí, bien bajado ese valor. Bueno. <risa> bueno. <risa> bueno. Eh, otra de las eh, producciones de ese año fue Cómo entrenar a tu dragón 2. Eh, regresamos otra vez con esta saga. Uh -huh. Un buen regreso también.
1: Wow, Cuatro años después. Cuatro años sí. después, ¿cómo entrenar a tu dragón 2? Sí, se tomaban el tiempo y creo que se sí. nota en la calidad de sus películas también.
0: Sí, no, era, yo creo que ellos tenían ya la idea de que esto era de sus sagas fuertes uh -huh. y pues sí le tomaban el tiempecito para hacer todo. Sí, bien.
1: totalmente. Y algo que distingue a la saga de Cómo entrenar a tu dragón. Es que, bueno, al menos en las dos primeras entregas, no se tocaban mucho el corazón para temas ya dramáticos. Sí. O sea, sí cruzaban la línea
0: de que... Matar, cortar partes, partes del, del cuerpo. cuerpo. Bueno, ya suena... Una suena a pero... pero... Sí. <risa> sí. <risa> no, sí, así, <risa> pinche Dreamers, así, bien loco, así. Y si le cortamos el pie a Hipo y todo. <risa> <y> todo <risa> sí.
1: <risa> Sí, así están bien locos. Sí, pero wow, eso es también lo que le, le inyecta más de realidad a esas películas. No, que y, hace a, y es una
0: película vikinga. Sí, Quieras o no, como que te pide mm. un poco de, no sé, de salvajía. Sí,
1: y me gusta mucho cómo están conectados los personajes de Hipo y, mm. y Chimuelo. O sea, no, eso de <risa> lo del pie vaya, no está hecho nada más porque sí. Claro. Entonces... No sé. Sí, sí. Te carga temas muy interesantes y cosas ya más allá de la superficie de las pelis que están bien padres.
0: ¿Crees que es mejor que la primera?
1: Híjole, no sé. En su momento lo llegué a creer, pero ya viéndolas otra vez, creo que la primera sigue manteniéndose como la mejor. Okay. Pero la segunda es de las mejores secuelas para sí, mí. Sí, es de muy de buena la
0: Cuando yo la vi, yo no tuve de queja. O sea, yo dije, wow, yo qué buena secuela Sí. Yo, Porque normalmente yo uno, uno es como piqui, ¿no? Con las secuelas como sí, así, Ay, muy... El personaje no sé qué así. Ajá,
1: y más si es algo que te gusta mucho Sí Pero aquí, híjole, yo salí llorando de la sala O sea, se me hizo muy, muy hermosa Y una continuación muy sólida Y sí, todos teníamos miedo, era como de, no, la van a regar Pero no, al contrario Eso, Elevaron o... la, elevaron la, la... la...
0: Sí pues bueno, otra película que salió ese año fue El Libro de la Vida, que fue el primer largo animado 3D de Jorge Gutiérrez, que fue producido por nada más y nada menos que Memito del Toro Bebé de Luz, Santo Patrono de México y el Mundo.
1: Oh, esta década también se distingue por el ascenso de Guillermo del Toro. Ah, es verdad. En el cine. Ajá, en el cine. Y, y en, en nuestros corazones. Y en nuestros corazones. Pues y como productor, porque la verdad es que ha dado luz a muchos proyectos muy padres animados. De animación, action. es verdad. Uh
0: -huh. Troll Hunters. De las mejores uh -huh. series de la década. Voy uh -huh. a dejarlo
1: aquí. Ay, sí, es cierto. que sí. hermoso. Que
0: sería todo un tema hablar de series. Entonces, sí, ya sé. Enfoquémonos es... en películas. Ajá. Pues tenemos también Vox Trolls. Eh, Laika regresa después de darnos Paranorma. Ah, sí. Nos boxtros. da Vox Yo lo recibí no tan emocionado, uh -huh. tengo que confesar. Porque Vox Trolls... No sé. Yo no... debo
1: decir que me reí mucho porque hay muchos chistes de quesos. Ah, ok. <risa> <risa> Bueno. Es una, creo que es la entrega más infantil de, de Laika. Ah, es verdad. Pero mantiene mucho humor, muy bonito, muy coqueto, que no sé, es como, ay, no manches. Pero también tiene temas ahí interesantes. Laika creo que siempre ha metido ahí por ahí una cosita, bueno, desde Paranorman, una cosita por ahí de diversidad. E inclusión, claro. E inclusión, y Vox también es eso, o sea, es de una forma bastante, no sé, o sea, como diluida mm -hmm. y familiar, pero creo que ahí hay un mensaje de, de que la familia puede ser formada por cualquier, por cualquiera, por uh -huh. hombres, por mujeres, por, no sé, tus tíos, tus abuelos, tus amigos, o sea, por la trolls. familia lo formas tú, Ajá, <risas> por trolls. Entonces al final, bueno, no no voy a decir el final, pero <ríe> en los boxtros, me... eso es lo que yo más rescaté de los boxtros y de uh -huh. lo que Laika está haciendo, que wow. siguen
0: dando esos mensajes positivos que empoderan. Viendo detrás de la película, sí. Sí. Y yo así de, ah, boxtros, vaya. <ríe> Chistes de queso. Chistes yeah. de queso, sí. Pues también tenemos una joyita también de esta década que fue Song of the Sea, uh -huh. Canción del Mar, producida por el estudio Cartoon Saloon, que es un estudio de animación irlandés. Y esta película, obviamente, estuvo nominada al Oscar de Mejor Película, ...de animación. Eh, esta película, pues... ...preciosa, o sea, no... no tengo preciosa. palabras.
1: Sí, a mí me dejó sin palabras cuando la vi. ¿no? Sí, o sea, también. creo que es... ...es la segunda peli de Cartoon salón según yo, ¿no?
0: Me parece que sí. El secreto de que... ...el secreto de, qué? Secreto el, de se, que es, es, la es la primera y esta es la segunda.
1: Y esta... Es una peli muy bonita, yo creo que para todas las edades Todas las audiencias, que también conecta emocionalmente Y sobre todo que tiene un estilo visual Bien hermoso Ay, sí. Sobre todo cuando cuentan como las leyendas Y así, cambian de estilo Hay como sí. una animacioncitos Pues Cartoon Salunce,
0: al menos en estas producciones Que lleva, se ha caracterizado por Dar un saltitos de estilo a veces Cuando hace ese tipo de O que recuerdas, o como que cuentan leyendas Ajá. Porque vamos a ver después en años que siguen Otra película Que hacen lo mismo pero sí. sí, Song of the Sea fue increíble Yo Está también en mis, en mis películas top Sí, también y, y si no la han visto, pues vayan
1: Yo creo que este también fue un año muy fuerte mm -hmm. Para animación Este sí, Definitivamente parece que es un año Sí, un año, ¿no? un año sí, un <risa> Más animo. o menos, y en México
0: <risa> Cabe destacar, en México la producción de ese año Fue otra vez Anime Studio Como siempre, con el pie en el cañón ¿no? En el renglón, como se diga eh, Estuvo La leyenda de las momias De Guanajuato Continuaban chan, con chan, sus películas chan. de leyendas y así. Vamos a seguir viendo que siguen saliendo películas de leyendas, creo que sí. hasta este año. Siempre distinguiéndose
1: Anima con las películas y no. series de leyendas, porque ya traen también su serie en Netflix. Es de verdad. Leyendas.
0: Y pues con esto concluimos
1: 2014. Y ay, ¿qué es eso? Ya como que no se siente tan grave viajar en el tiempo. Bienvenidos al 2015, un año en el que hubo un montonal de películas nuevas, como Minions. Wow, Minions. Ya.
0: Se ya. descararon, dijeron, ¿sabes qué? Es nuestra mina de oro, vamos por ello.
1: Sí, Sí, aquí ya fue así de vamos a dejar de fingir que mi villano <risa> favorito trata sobre Gru. Son los Minions, vamos a hacerlo, con permisa. Sí. Y lo hicieron, y pues hay Minions para rato. <risa> sí. También tuvimos El Principito, una peli muy bonita... Eh, Sean el Cordero de Hartman. También está muy bonita. Ajá, está divertida. Es una peli sin diálogos, me parece. Eh, el niño y la bestia de Mamoru Miyamoru. Miamoru. Miamoru Josoda,
0: sí. Pues es una película muy larga. Ajá,
1: es de las entradas menos increíbles porque todas sus pelis son, son muy buenas pero quizás esta se queda un poco atrás de Los Niños Lobos. Es verdad. O pero de la... Summer Wars. Igual no sé.
0: pueden juzgarla ustedes, pueden verla en Netflix. Ajá, véanla. Sí, tiene varias... vale mucho la pena. Tiene varias cosas Mamuro en Netflix. Creo
1: que tiene casi todas sus pelis ahí, sí. así que véanlas, al menos tiene como cuatro ahí. Eh... Este año también vimos Hotel Transilvania 2, fue el regreso de Hotel Transilvania, sí. eh, que fue más exagerada, más cartoon. Así de ya vamos a meternos a lleno. No, y cada película sí, si la tres, ahorita vamos a... Ah, bueno, no. sí, ya llegaremos a eso. Este año también tuvimos el único año en que han salido dos películas de Pixar, mm -hmm. que fue Intensamente, Inside Out, y Un Gran Dinosaurio. ¡Wow! Oh, dinosaurio.
0: película de Pixar. Wow, <risa> Un Gran Dinosaurio.
1: Yo siento que Pixar fue así de, miren, ustedes hagan esta, prueben la nueva tecnología, se va a ver hermoso. Y pues nosotros nos concentramos en Inside Up, que es la que vamos a lanzar. Un a, gran dinosaurio, a
0: more like un gran fracaso. ¡Ay!
1: <risa> ¡Qué pelado! ¡Wow! ¿Cuánto shit?
0: No, no es cierto. La verdad yo ni siquiera la vi. O Así sea que no, ah, puedo, ¿no la vi. No, ah, bueno. no la puedo juzgar. Para mí
1: un gran dinosaurio es como uno de esos trips de ácido muy locos que tomas visualmente, cinemáticamente. Ah, ¿En serio? Sí, porque tiene... Bueno, para empezar, todo lo de Environment es, es un 3D muy avanzado que se ve real, es muy realista. Uh -huh. Y los personajes, pues no. Entonces, es bien raro ver a los personajes como combinados con este fondo. Es interesante, vaya. Yo creo que es una muestra... Fue como Pixar diciendo, vean todo lo que ya podemos hacer. Eh, y por otro lado, creo que la historia está ahí medio... Oh. Por, por una parte parece prestada de la era del hielo. Mm, eh, y por otra parte es como, wow, ¿qué está pasando ahorita? Estoy viajando a otra dimensión, está bien loca. Entonces, pues bueno, si la vieron ahí, coméntenos qué les pareció. Eh, también
0: tenemos... Pues, Peanuts, la película, Charlie Brown. ¡Ah, gran película! Uh -huh. Sí, de Blue Sky. Estuvo muy... O sea, esta película también fue muy interesante a nivel técnico... ...porque era 3D, pero estaba muy estilizada... ...y pues la forma en la que animaban sus monitos... ...que era como casi deformándolos totalmente... ...para lograr esos modelos estilo cómic Charlie Brown 2D... Uh -huh. ...estaba muy increíble.
1: Sí, fue una película que fue muy aplaudida por mantenerse fiel a los cómics, sí. a
0: las tiras. No, y en todo sentido. En, o sea, supieron trasladar totalmente el sí. 2D al 3D. Estuvo muy bien. Y la historia también bonita. Es bonita,
1: sí. sí. Es muy Charlie Brown. Uh -huh, sí. Es muy, muy Charlie Yo Brown. Yo creo que para fans de Charlie Brown y para gente que no conocía a Charlie Brown, o no sé, audiencias más jóvenes, nuevas, eh, creo que a todo el mundo le gustó. Había un poco para todos. Es verdad. Uh -huh. Y bueno, este año en México también hubo hubo una producción muy grande que fue Un gallo con muchos huevos, de Hugo uh. Cartoon. Su primer largometraje 3D.
0: Sí, en esta película yo recuerdo mucha gente que estudió conmigo. Se terminó trabajando ahí. Porque esta la produjeron, me parece que toda en Guadalajara, o casi toda. Y ya después Huevo Cartoon decidió irse porque yo creo que no le dieron el apoyo que el gobierno les dijo a Querétaro. Uh -huh. um, pero sí, es una película padre. Eh, a mí me parece que fue un gran acierto en la historia de la animación en México, porque se veía muy bien, o sea, realmente quitando el tema de que tal vez, pues, Huevo Cartoon es siempre como, pues, con el chistito, así uh -huh. mexicanón y todo. Sí, es el humor el clásico, humor clásico de, Huevo de Huevo Cartoon, desde que lo conocemos hace Pero a nivel técnico se me hizo muy bonita. A mí también. Incluso rebasando, visto... rebasando cosas que hace poco salieron. Como, no voy a decir cuál es. Sí. De muertos.
1: No, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, Un gallo con muchos huevos es... También una peli que puedes ver ahorita y sobrevive... Uh -huh. Bueno, tampoco ha sido tanto tiempo, pero se ve súper fresca, súper nueva, súper bonita. Técnicamente está genial. Y la animación también es muy fluida, muy
0: padre. Sí. Otra producción que también hubo fue Guardianes de Oz, que es una producción también 3D, que... Eh, vimos que estuvo Jorge Gutiérrez involucrado en la escritura de esta película y pues en el diseño de personajes. Um, y pues fue producida por Anima Studio, como siempre, cada año ahí. Presentes. Presentes, representing.
1: Y bueno, cerramos este año con el ganador del Oscar, que fue sorpresa Inside
0: Out, Pixar. Sí, intensamente. Que mira, en este año, ok, creo que ¿Sí? no hubo tanta competencia. Entonces, creo que Inside Out sí fue una buena película. Uh -huh. Yo sí si se menos. los doy, ¿eh? Sí. Este año es? sí. Sí, a Brave no, pero sí. bueno.
1: Y bueno, chicos, pues una década es bastante tiempo. Entonces, yo diría que le vamos a parar aquí y va a haber un segundo episodio, una segunda parte. Que Ay, va a ser muy pronto. porque viajar
0: en el tiempo es cansado. Es
1: cansado, muchachos, viajar sí. en el tiempo. Aquí tenemos la máquina, ya está sacando chispitas. Sí. Pues bueno, con esto vamos a parar por ahora
0: uh -huh. y la próxima semana nos veremos con el episodio final definitivo de, las, de la segunda parte del cierre de la década. Uh -huh. Y pues, pues nada, espero. Uh -huh.
1: Muchas sí. gracias por escucharnos. Uh -huh. Los queremos. Pónganse a ver
0: pelis animadas. Uh -huh. Y recuerden que la vida se disfruta más a 24 frames por segundo. Adiós.